0: Bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Bolívar. Este mes de noviembre hablaremos acerca de las heridas de nuestro corazón. Si tu corazón está herido y crees que has llegado al fin, hay uno que sufrió más que tú. El tema de hoy será expuesto por nuestro pastor Arturo Campuzano y lleva por título La Desesperanza. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos. Este mes la Iglesia me está el privilegio de poder compartir la palabra. Así que todo el mes voy a estar aquí delante de ustedes, primero Dios... Y pues el desafío era, ¿qué voy a compartir ahora? Cuando la iglesia me dice, pastor, tienes que hablar sobre este tema, es más fácil para mí. Pero cuando yo tengo que pensar qué tema voy a tocar, ahí tengo un conflicto terrible y paso bastante tiempo meditando y luchando con qué voy a compartir, de qué voy a hablar. Y queridos hermanos, el Señor me ha estado moviendo a hablar de este tema. Y la serie que vamos a tocar todo el mes se llama las heridas de mi corazón, las heridas de mi corazón. Y es que cada uno de nosotros a veces tiene cosas en su vida que nos afectan y no sabemos cómo salir adelante. Así que el pasaje clave que va a englobar mucho de este tema es Lucas 4, 18 y 19. Y en este pasaje, queridos hermanos, es cuando Jesús llegó a Nazaret y entró en la sinagoga y le dieron el libro de la ley en Isaías. Y el Señor abrió esto y empezó a leer. Y este pasaje define cuál es la misión del Señor aquí en la tierra. Qué es lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Y fíjense lo todo que dice el pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si revisamos la vida del Señor, cada cosa, cada detalle, el Señor la cumplió en su vida. Precisamente se dedicó a estas cosas que están aquí presentes en este pasaje. Pero quiero resaltar una frase, la frase de lo que se trata, la serie que estamos comenzando. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es como que Dios ha dicho a, a Jesucristo, hijo, ve al mundo. Porque en el mundo hay un montón de personas con el corazón herido, con el corazón quebrantado que necesitan sanidad. A ver, ¿qué es eso del quebrantamiento de corazón? El quebrantamiento habla de una experiencia dolorosa, tan fuerte que no permite a una persona reponerse y seguir con su vida como si nada habría pasado. Habla no de huesos rotos o músculos lesionados, sino de relaciones afectivas rotas, sueños destruidos, esperanzas hechas añicos, Maneras de vivir rotas por la desgracia que no permiten ver un futuro. Habla de sentirse abrumado por lo que pasa y no encontrar en uno la fuerza para seguir adelante. Habla de necesidades profundas que nunca fueron llenadas. Y saben, queridos hermanos, queridos amigos, Jesús fue experto en ayudar a este tipo de personas. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. El estudio de hoy, ¿cómo se llama? El estudio de hoy se llama la desesperanza. No voy a pedir que levanten su mano, pero sin lugar a dudas, usted, yo y muchas personas hemos pasado por momentos difíciles en las que realmente no veíamos cómo salir adelante, qué hacer con nuestra vida hacia adelante, un momento de desesperación. Busqué en el diccionario qué significa desesperanza y encontré esta definición. La desesperanza es el sentimiento de no encontrar alternativas de solución ante una determinada situación o de no tener expectativas del futuro. Eso es. Algunos ejemplos de situaciones desesperantes. La pérdida del sentido para vivir. La pérdida de mis relaciones. La pérdida de una meta por la cual luchar. La pérdida de relaciones personales que me llevan a pensar que mi vida no tiene sentido y ya no sé qué voy a hacer hacia adelante y en la, pensando en la desesperanza hay cuatro errores fatales posibles relacionados con primer error equivocarme acerca de mi valor pensar que quizás yo no valgo nada pensar que realmente no hay valor en mí pensar que quizás yo he sido el problema que ha estado detrás de todas las cosas que han estado pasando segundo dolor posible equivocarme acerca de mi futuro y pensar que ya no hay futuro equivocarme acerca de mi dolor equivocarme acerca del origen de la idea de que ya es el fin puedes equivocarte en esas cosas pero gracias a Dios la palabra habla de esto y esta mañana quiero contarles una historia de la Biblia. Una historia que habla de esa esperanza. Una historia que realmente para mí es una de mis preferidas de la Biblia, que alguna vez ya se ha contado, pero quiero volverles a contar, porque creo que aquí hay grandes verdades en relación a este tema. La Biblia en realidad está hablando de la historia de Abraham. Es la saga de Abraham la que nos está relatando. Pero en medio de la historia de Abraham, en la sabiduría del Señor, nos pone la historia de Agar. Una historia que tiene mucho que enseñarnos, mucho que decirnos. Y vamos con la historia. A ver, ¿qué pasó en esta historia? Lo cierto es que la Biblia dice que Sara, la esposa de Abraham, pues tenía una esclava egipcia llamada Agar. Quizás la compró cuando realmente fueron a Egipto o quizás fue un regalo de faraón. No sabemos de dónde vino exactamente. El asunto es que es una esclava. Sara ya era vieja, y claro, no había podido tener hijos, y se le ocurrió seguir la costumbre de las naciones de su tiempo, que decía que cuando una persona no podía tener hijos, podía hacer que la esclava se una al Señor y de esa manera de la esclava tener un hijo y adoptarlo como si fuera suyo. Ojo, no es una costumbre de la palabra, no viene de un mandato del Señor esto, es costumbres, las tradiciones de la gente. Así que la palabra dice en Génesis 16:4 y él se llegó a Agar, está hablando de Abraham, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Claro, Agar logra embarazarse y claro, como está embarazada y Sara no ha podido embarazarse, la palabra dice que pues Agar miraba con desprecio a Sara. Ya, eso es lo que está pasando. Seguimos con la historia. ¿Qué pasó entonces? Sara, con permiso de Abraham, la golpeaba a tal punto que Agar huyó de la casa. Génesis 16, 6 dice, Y respondió a Abraham a Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Busquen en el diccionario qué significa la palabra afligir. Y la definición es más amplia, hermanos. Dice que significa humillar, oprimir, afligir, maltratar, vejar, atropellar, ¿ya? Es decir, Sara empezó a maltratar a Agar. Está embarazada, se ha portado mal, pero igual, le está maltratando, le está golpeando, le está vejando, le está humillando, por cómo le trataba. Y Abraham no ha hecho nada quizás al respecto. A tal punto que Agar lo que hace es escapar de la casa. ¡Ojo! En ese tiempo, hermanos, nadie podía ayudar a un a un esclavo fugitivo. Porque si considera, si ayuda, alguien ayudaba a un esclavo fugitivo y lo pillaban en la casa de una persona, aún podían hacer esclavo a la persona que había ayudado al esclavo. Así que el esclavo tenía que escapar y que nadie lo agarre, porque si lo agarraban era grave. Pero ¿qué pasó? La palabra dice lo siguiente: ya, sigamos por favor. En el desierto, el ángel de Jehová se le apareció junto a una fuente de agua. ¿Quién es el ángel de Jehová? No es un ángel cualquiera, ¿ya? Cuando la palabra de Dios habla del ángel de Jehová, habla de Dios mismo que ha tomado forma humana. Es decir, Dios mismo, el creador del universo, el que debería estar ocupado quizás de poner reyes, de sacar reyes, de los asuntos grandes del mundo, nada da el tiempo de convertirse, tomar forma humana. Y mira a esta esclava fugitiva que parece no importante. No es la figura importante de la historia de Abraham. Se da tiempo para ir donde está. Y lo que le dice es esto en Génesis 16, 8. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Este pasaje me mató, hermanos. ¿Por qué? Dios conocía el nombre de Agar. No dice, hey, esclava, ¿quién eres tú? ¿No? Agar, sierva de Saraí. El Señor la conocía muy bien. No era alguien insignificante a sus ojos. Era alguien conocida por el Señor. Al igual que usted y que yo. Dios nos conoce. Sabe quiénes somos. Sabe por las situaciones grandes o fáciles que están pasando en nuestra vida. Ante Él no somos desconocidos. Y el Señor dice esto, ¿no? vuélvete a tu, a tu señora, ¿no? Ponte su misa bajo su mano. Y la Biblia dice que pues, ah, perdón, le dijo que volvería y que Dios había oído su aflicción. Digamos, por favor. Ahora en Génesis 16, 13 y 14 la palabra dice esto. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y veré Y aquí encontramos otro dato muy, muy lindo de la historia. Agar da un nombre al Señor. Le llama el viviente que me ve. Saben, queridos hermanos, estos son los nombres más lindos del Señor de la Palabra. Dios no es una estatua que está en un templo. Dios no es alguien que es una fantasía tuya. Dios no es una extensión de ti. Dios es el viviente que te está viendo. Pelo por lo que estás pasando. No ignora ninguna de las situaciones de tu vida. Él está allí. En los peores momentos de tu vida, Él estaba allí. En los mejores momentos de tu vida, Él también va a estar allí. No puedes escaparte de su presencia. No puedes escaparte de su poder. Él es el viviente que te ve. La Biblia dice que Agar volvió, hizo caso al ángel del Señor, y claro, tuvo un hijo, ¿no?, y el Señor dijo, además, algo que nos ha olvidado decirles, lo vas a llamar a tu hijo Ismael. Ismael significa Dios oye. Qué nombre tan lindo. Pero la palabra dice que, claro, pasa el tiempo, cuando ya Ismael tenía 13 años, también nació Isaac. Qué genial es el Señor, queridos hermanos. No se olvidó de Agar, pero tampoco se olvida de Sara, ¿no? Y a Sara también la oye, permite que tenga su hijo. Dios mira a todos. No tiene un hijo nomás. Mira cada una de nuestras citaciones. Ahora lo que pasó es que cuando ya este era muchacho Ismael, Sara decidió votar a Agar y su hijo para que no crezca junto con su Isaac. Ya y dice, Abraham, quiero que votes a esa sierva. votes a su hijo. No quiero que esté juntamente con mi hijo creciendo. La situación es difícil. Así que Abraham dice que una mañana agarró un cántaro de agua, un poco de pan y despidió a Agar y a su hijo. Creo que estas son escenas más tristes de la palabra. Una mujer está sola, camino al desierto, llevándose a su hijo. Sin esperanza, no sabe lo que le va a pasar. Desesperanza es eso. No saber qué va a pasar en tu futuro. No saber hacia dónde vas a ir. No sé la conversación entre los dos, ¿no? Quizás Ismael preguntó, mamá, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal para que el papá me bote de la casa? ¿Qué vamos a hacer? No sé, hijo, no sé. Tenemos que seguir caminando. Hay momentos así que te quiebran la vida. Bueno, siguieron de camino y la situación no mejoró porque la Biblia dice que Agar caminó por el desierto errante. Errante, ¿qué significa? Que Agar se ha perdido en el desierto. ¿Qué pasa cuando una persona no toma agua en un desierto? Se va a morir, no va a durar ni seis horas si no toma agua. Y Agar está perdida en el desierto, tratando de ir juntamente con su hijo en medio de esto. Y en Génesis 26, 16 dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. El pasaje está mencionando que algo ha pasado. Llegó ahora un punto en que ya Ismael ya no puede caminar. Aunque es un adolescente, ya no tiene fuerzas para seguir caminando. Y Agar lo puso sus brazos, lo puse debajo de un arbusto. Y como una cuarta distancia se mueve Agar y dice, no voy a ver cuando mi hijo se muera. Y todavía el muchacho empieza a llorar. Empieza a llorar. ¿Ya? Pero otra vez la palabra dice que el ángel de Jehová se apareció. Dios estaba mirando. No se le escapa esta situación, ¿ya? Y le dijo que había oído la voz del muchacho. Sigamos, por favor. En Génesis 26, 18 dice, Levántate, alza al muchacho, sostélo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios dice, Agar, tranquila, no, todo está perdido, yo estoy aquí. Y la palabra dice que Dios abrió los ojos de Agar, y la fuente de agua que estaba buscando estaba allí, allí cerca, no estaba lejos. Ya, Entonces dio de beber al muchacho y con eso Ismael le toma fuerzas. Y después la palabra dice que Ismael creció. Dios estaba con Ismael y de Ismael van a salir multitud de naciones. Porque Dios no se olvidó de esta esclava egipcia llamada Agar. Esa es la historia de Agar. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de la historia de Agar? Algunas cosas que aprendemos son las siguientes. Primera cosa, Dios te conoce por tu nombre. Aunque nadie te conozca, aunque ni tus amigos se acuerden quién eres tú, Dios te conoce, sabe quién eres tú. Para Dios no hay nadie tan insignificante que no sea digno, digna de su atención. A veces piensa, claro, el Señor se está fijando en la gente que tiene dinero, en la gente que tiene poder, en la gente vistosa, pero nadie me ha mirado a mí. Dios te mira a ti, sabe quién eres tú. En los momentos más duros de mi vida, cuando me siento perdido o perdida, él está allí. Él es el viviente que te ve. Dios te mira. Sabe quién eres tú. Y aún en los momentos difíciles, Él va a estar allí para ayudarte. No te está dejando. Y una vez, una cosa más que aprendemos, muchas veces la respuesta está delante de mí. Y necesito que Dios abra mis ojos para poder encontrar una salida. A veces estoy tan perdido en mi angustia. Estoy perdido en mi dolor. Y no veo. No veo, hermanos. No veo la salida. Pero la salida está allí. El Señor no se ha olvidado de mí. Sigamos. Verdades en torno a la desesperanza. Cinco verdades para que no te olvides. Primera verdad, tú eres de valor infinito para el Señor. Jeremías 31.3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor te ama. No te ama por lo que hayas hecho algo, no te ama por lo que no has hecho, Él te ama porque sí. Y es un amor eterno, es un amor que se prolonga y prolonga su misericordia porque te ama. No te olvides de eso. Segunda verdad, el Señor tiene tus días en sus manos. Salmo 31, 14 y 16 dice, Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame del amado de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Señor, en tus manos están mis tiempos. ¿Lo puedes decir? ¿Qué significa eso? Que ni tú ni yo sabemos el día que vamos a partir. El Señor sabe. Así que hay que vivir cada día con intensidad. Dando gracias al Señor porque nos ha regalado. Porque cada día es un regalo del Señor para nosotros. No podemos vivir sin esperanza. No podemos vivir mirando al pasado, mirando atrás. Podemos mirar adelante. Tercera verdad. Él comprende tu dolor. Porque Él sufrió mucho más que tú. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Él estaba sufriendo. Él cargó en nosotros el pecado de, el Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él derramó su sangre para que podamos tener perdón. El pasaje que vamos a leer dentro de un momento es Isaías 53, 3 al 5, que habla de esta verdad. Pero no te olvides, el Señor te comprende porque Él sufrió también como tú y aún más que tú. Una verdad más. Las ideas destructivas no vienen de Dios, sino del diablo. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, ¿quién es? El diablo. Es el que pone ideas destructivas en nuestra mente y nos hace pensar que ya no hay valor para seguir viviendo. Él es quien mata, destruye y hurta las cosas que Dios nos ha dado. Pero en el Señor podemos tener esperanza, porque Él quiere darnos una vida abundante. No te olvides de eso. Y última verdad, la desesperanza para Dios no existe, porque en Él siempre hay esperanza, hermanos. Quien ha conocido al Señor puede mirar cada día con esperanza, siempre. Pablo escribió esto cuando estaba en la cárcel, quizás pronto a fallecer, y dice, ¿no? Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, más aquí vivimos. Como castigados, más no muertos. Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¡Qué fantástico, hermanos! ¿no? A veces uno piensa que está tan mal, pero puede hacer tanto bien en medio de esas cosas. Dios puede obrar en medio de nuestras situaciones tristes en la vida. Y quiero acabar, hermanos, esta mañana con la letra de una canción. Danny Ríos escribe una canción que en una parte dice esto. Si tu corazón herido está y te duele tanto que no sabes qué hacer y crees que eres el único que se ha sentido así, hay uno que herido fue aún más que tú. Si tú crees que has llegado al fin y te sientes solo, sin nadie a quien ir, y tú dices que no hay nadie que ha sufrido como tú, hay uno que ha sufrido más, aún más que tú. Vamos a orar. Señor, Dios de toda gracia, de todo poder, tú conoces cuántos corazones heridos hay aquí, Señor. Porque algo ha pasado en nuestra vida, Señor, que nos ha lastimado, que nos ha golpeado. Pero, Padre bendito, gracias porque tú eres experto, Señor, en sanar quebrantados de corazón. Así que venimos, Señor, a ti con el corazón quebrantado. Muchos de nosotros quizás ya sin esperanza, porque pareciera que nuestra situación no tiene solución. Pero reconocemos, Señor, que tú eres el viviente que nos ves. Y como viste, Señor, al esclavo Agar, Señor, nos miras a nosotros y no nos vas a dejar. Vas a cumplir tu perfecto propósito en nuestras vidas. Vas a levantar de nosotros naciones. Porque esa es tu palabra. Porque esas son las cosas que tú haces, Señor. Más allá de lo que podemos entender o podemos soñar. Haz una obra de sanidad, Señor. Llena nuestra vida de esperanza. Llena nuestra vida de consuelo, Padre. Sana nuestro corazón, te rogamos. En nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 422-3439. O si prefieres, puedes escribirnos a gmail.com. Si deseas visitarnos, nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar, número 381, entre 25 de mayo y España, Cochabamba, Bolivia. Y nuestros servicios dominicales son a las 9.00 y 11.00 de la mañana. Estaremos gozosos de recibirte. Este material es producido y presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar, bajo una licencia de Creative Commons 4.0 Compartir Igual.